2: Ja men är det inte lite tidigt va jag var precis nere på hotellet Jag befinner mig i Uppsala Bor på Elithotell Gick ner till frukost och förhämtade kaffe Så att jag kan dricka kaffe när vi poddar Det är, alltså, Hela frukostbuffén var julpyntad De spelade julmusik Det är juldekorationer mm. överallt Det är pepparkakor Det är skumtomtar
3: Jag får som feeling ja, alltså, Jag är inte riktigt eh, redo Måste jag säga mm. jag, jag känner. Nej, men alltså, jag var i Bergslagen och spelade in och då tog jag nu Mattias med mig till Hällfors herrgård och de var med tidigare tv program som de gjorde som heter julkampen när folk de här som galen pyntar sina hus, det är helt fantastiskt alltså de går all in Vi, jag har även varit med dem på ett annat ställe som är en privatperson som har gått all in och då de hade till och med fixat en egen frekvens på radion. Så när man kom dit med bilen och skulle titta på deras hus uh -huh. så, så rattade man in den frekvensen. Och då var all belysning och alla blinkningar gick i takt till musiken. Otroligt kul. <laughs> Nej, men det blev så avancerat. Så att det blev ju värsta. Det är så mysigt för alla familjer och barnfamiljer att åka dit och titta och ratta in frekvensen. Men då var jag nu då på Hellefors herrgård och de är ju som en härgård som har julbord och så vidare och de, man kan titta på mitt Instagram det var helt galet två tre våningar fyllda av juldekoration alltså allt så mycket granar så mycket julgranskulor så mycket eh, lampor och det var då, då gick det ju inte annat än att bara okej okay. Okej, jag fattar. Det här är... Sverige är ju så mörkt så att det blir ju extremt mysigt med all den här belysningen. Och jag blev väldigt sugen på att äta julbord. Ja, eller hur? Jag har inte varit på ett enda än och det är jag glad
2: för. Eh, för att man vill inte förräta sig heller och man vill inte börja äta julbord för tidigt. Man vill ju, mm. helst ska det ju vara snö utanför och mys.
3: Men, Men vet du... Vad jag läste i Svenska Dagbladet idag, Nej. majoriteten av alla svenskar lägger på sig minst två kilo under julhelgen. Tillsammans då, vi svenskar, ökar fem miljoner kilon. Alltså, fatta vad jobbigt.
2: Ja, ja men låt oss. Herregud, vi är ett tränande, hälsosamt folk ändå. Då kan man gott få gå upp några kilo under
3: julen. Ja, men det är alltså, ja. Och jag känner, jag som då är ute och jobbar med det här stugprogrammet, stugdrömmar. Jag står ju utomhus och jag fryser rätt mycket, ska gudarna veta. Och då kan man inte vara nyttig. Det är som att liksom kroppen har lagt in så här, alltså det är som att man inte vill äta sallad på vintern lika lätt som ja, man vill äta varm mat. Och precis så är det, när man fryser, då kan man inte äta lite. Det är som att man gärna signalerar, bygg på dig fett, människa, så att du håller väl. Men det är ja. jätteknasigt Ja men alltså de,
2: Dels är det ju för att liksom precis inte frysa Och sen för att orka Och när man jobbar hårt Det är som nu när vi är på turné Jag vill ju helst, mm. vi äter ju alltid gemensamma middagar och luncher då. Um, mm. Och jag vill ju helst äta något lätt innan showen, för jag ska strutta mm. runt där och jag gillar inte att stå på scenen och känna mig för tung och så pratade jag om per med Per Andersson om det och han bara, han ba, va? Nej, alltså, jag måste ha ett skrovmål innan jag går upp på scenen, jag vill äta liksom något riktigt mastigt kött, potatis, så att jag får liksom massa eh, energi av, av maten, ja. så man är olika och under vår turné då så vill jag äta lätt, medan Eh, eh, våra råddare då som bygger och river scenen före och efter gig de vill ju äta liksom eh, riktig mat så att det är väldigt mycket kött köttfärslimpa eh, fläsk du vet jag bara okej okay. um, ja, så det, det är ju beroende på liksom hur man är som människa och, och hur mycket liksom energi man kräver
3: Ja, men jag läste i samma den här djurbordsartikeln i Svenskan så läste jag att eh, de har gjort någon jätteundersökning i Holland. Då visade det sig att människor med lätt övervikt är precis lika lyckliga som de som har då, perfekt BMI. Så att eh, det är bara den, de här triffselkilorna är ju ens egen, det vet vi ju. Det är man själv som ältar. Om man går och oroar sig, men om man släpper det, då, då är vi precis lika lyckliga. Eh, även fast vi inte har det där perfekta BMI.
2: Ja, men absolut. Alltså, hälsan är ju A och O. -O. Det, det är det jag säger. Man kan inte gå liksom och hålla på och, och eh, nöja sig för man gå upp två kilo. Ena. För att man går lite upp och ner så länge man liksom vet med sig att man, man äter som man mår bra och man är inte ohälsosam eh, och man liksom trivs i sina byxor. Så, guva hem som någon annan då skulle komma och säga att nej, men jag tycker då att du borde gå ner två kilo. Herregud. Jag har väldigt roliga läster. Vi har ju börjat plugga. Äh, äh, repa nu för Peter Pan går åt helvete Ja, vad kul mm. Jätteroligt, alltså det kommer bli En sån galen föreställning Och det kommer kräva Så otroligt mycket liksom Koordination, alltså allt Måste ske exakt för att det allt går verkligen åt helvete. Allting. Så att, eh, vi har ju med en stuntman under
3: hela repetitionstiden. Som... Vet du vad jag ser framför mig? När du och Per Andersson gjorde det där mello-numret
2: Ja, precis.
3: Lite så. För då var det, vad var det som gick sönder då? Det var, jag klev eh, ner i en
2: glas Just en
3: glasbox. Mm, som såklart inte var glas antar jag. utan Nej, Det var precis. något låtsas glas. Ja.
2: Mm. Jag hängde upp och ner i en sele som lossnade. Mm. Jag började brinna per... Men är det den andan,
3: ja. liksom om man säger så? Mm. Exakt.
2: Allt som går fel kommer gått fel. Och då spelar jag bland annat Tingeling. Och vi spelar ju en teaterensemble som spelar föreställningen Peter Pan. Och allt går åt helvete. Mm. Så att min min karaktär då, kvinnan som spelar tingeling, hon är väldigt missnöjd med sin dräkt för hon tycker att hon ser tjock ut i den. Och då säger, <skratt> <skratt> och då säger jag till, till Ola Forsmed säger jag så här, som är teaterchef, säger jag, men jag vill ha ny ny direkt jag ser tjock ut i den här. Och då svarar han, nej du ser inte tjock ut. Du ser mätt ut. <skratt>
3: Gud vad roligt mm. jag, är, jag är så taggad på seden. Men du, ja. eh, apropå det här med hur mycket Vi svenskar har gått upp i vikt eh, Över julen sådär jag fick, Det var någon som sa till mig eh, Gav ett räkneexempel eh, På miljoner och miljarder För det är ju så här, man håller på och slänger sig Ja, ah, en miljon dit, en miljard dit mm. Tänk på det här Nu ska jag säga så här. Om man jämför då i dagar, i tid Om en miljon och miljard ja. Miljon är 11,5 dagar, mm. då är en miljard 33 år. Va? 11,5 dag mot 33 år. Det är skillnader på en miljon och en miljard. Herregud. Det är sjukt faktiskt. Ja,
2: det är faktiskt sjukt.
3: Det var någon som sa det till mig. Jag kunde liksom inte sluta tänka på det. För att, eller hur, man bara slänger sig. Ja, han är miljardär. Ja, eller precis. Den har en miljon. Alltså man har, det är så svårt att få ett begrepp om hur mycket mer en miljard är än en miljon. Aha. Men visst är det intressant? Du kan du ta med det här. Det kan du säga till dina kollegor där. 11,5 dag kontra 33 år. Ja,
2: det var faktiskt... Jag trodde du skulle säga... Nej, klart du inte skulle säga 11 dag kontra 33 dagar. Men jag trodde inte du skulle säga 33 år. År? Otroligt. Ja,
3: otroligt.
2: Otroligt faktiskt. Oh. Jag såg ett vidrigt klipp på någon liten hemsk, ett hemskt barn. amerikansk barn som satt i en talkshow. hemska barn.
3: Vidriga barn.
2: barn. Ja, men hon var sju år och hon sa... Och hennes mål var att innan hon hade fyllt tretton eh, så skulle hon, skulle hon vara miljardär. Och, mm. och hon var så oskön. Och hela hennes intervju var... Man, man såg att det här var... In, hon hade ingenting spontant i sig. Ingenting, utan Det var ju hennes mamma som har suttit och eller pappa präntat in präntat in i henne vad hon skulle säga liksom. Men hon hade skrivit en sagobok. men hela idén med sagoboken var inte liksom att hon ville förmedla någonting utan hela meningen med sagoboken var att hon skulle tjäna så mycket pengar. Så skulle bli miljardär innan hon var 13.
3: Det var väldigt oh, men har du inte sett det där klippet? Den här lilla killen som sitter eller tonårskillen som sitter eh, i en amerikansk show och säger att han bryr sig inte om sin familj för de har inte tillräckligt mycket följare på Instagram. Nej
2: men gud, och han är allvarlig. Ja.
3: Ja, han är helt allvarlig och, och han som... Dr. Phil är det, tror jag det är. Ah, ah. Som är så här... Men vad menar du? Alltså, din mamma, varför spelar det för roll? Hur mycket följare hon har? Mm. Nej, men alltså, på riktigt. Det är helt, människor som inte har många följare på Instagram är helt ointressanta. Och de kan inte befatta mig med. Men hur sjukt... Så alltså, ja. som att jag inte ja, men Ofta så har ju kanske den äldre generationen Inte så mycket koll på eh, Eller huvudtaget Hälsosamt ointresserad av Många följare på Instagram kan man ju säga
2: Ja 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 verkligen Men gud att det finns sådana på riktigt Jag hade ju en NC, eller sketch eller vad man ska kalla I kortklar och tacksam där jag hade kurs med de andra Och då, då sa jag det att um, Ola Forsmed var ett Tydligt exempel på en kompis man egentligen Inte behöver ha för han har absolut inga följare
3: och du... Ja precis så Du är som den här unge exakt. Dr. Phil ja. Men jag också Det är ju så fotbolls-VM nu Det är svårt att, att missa eh, i Katar Och jag, precis som det här räkneexempel Så var jag säga: Katar. Katar Vad är det för land? Hur stort är det? Och så börjar jag säga nördkolla Det är liksom två gånger Gotland Alltså Katar som har fotbolls -VM är bara ytan av två gånger Gotland och är så sjukt rikt för det, det är olja och gas och det bor så här två och en halv miljoner människor där. Oh, alltså det är typ som Stockholm. Så det är så litet och så korrupt att i de har fått så här på VM och, och spela en tid när det inte ska spela och i ett land som är konstiga värderingar. Alltså ja, det är väldigt, inte... väldigt knäppt. Liksom. Mm,
2: verkligen. Men två och Men... en halv miljon på en yta ja. det känns trångt, eller?
3: Det ja, det? Mm. och så har de också det är så rikt land så att om, om de vill bygga ett hus så bara anlitar de värsta topparkitekten eh, och bygger det snyggaste, coolaste huset. Och vill de ha en fotbollsspelare eller handbollsspelare- eller så här, då bara, ah, ja, jag tror vi vill ha den som är bäst i världen. Alltså, de köper människor. De köper ju ett helt VM nu, liksom. Ja. Det är helt, helt galet. Så men, det, ja. förutom det, så läste jag- att det inte bara är fotbolls-VM som är mästerskap i Qatar i år- utan det är också... En internationell tävling för världens vackraste kamel. <laughs> Oj, oj, oj. Nej, men det, är helt kul. Och, och så, det är Så här, jättekul då. Mm. För det, jag har ju förstått det vi pratade om tidigare att det är värsta businessen med kameler. Liksom. Och kameler från olika länder samlas där. De flyger dit dem eller transporterar dit dem. Och sen så är det också en stor utmaning, nu läsa jag till för domarna att se så att de inte fuskar. Så att de inte har genomgått skönhetsoperationer oh som God. botox, fillers och silikon på kameler. Du skämtar att man skulle Nej. kunna göra det. <laughs> att de bara... Är, vi Sin måste, ja, värsta pucken... Ja, silikonpuckar för fan. De tar ut så här Kardashian rumpan ja. och sätter i någon ka kamelpuckel. Ja. Nej, men alltså, man fattar ju att det, om det är riktigt mycket pengar då i snyggaste kamelentävlingen tävlingen mm. så då, då börjar man ju säga här men fan vi måste vi måste pucken måste liksom vara fylligare och de här läpparna det hänger lite mycket vi måste ha lite botox i läpparna på den här kamelen även.
2: Oh, vart är världen på väg? var är, är världen på väg? Vad är skillnaden nu på kamel och dromedar Den ena har tre pucklar och Nej, inte
3: tre pucklar Du har väl aldrig sett Nej, vad är det Jag tror att det är kamel som en och dromedar Två, men Jaha Men
2: du och jag har ju faktiskt ridit På kameler tillsammans
3: Ja, jo Mm. Det var väldigt, väldigt men, roligt. Men jag har värsta eh, julklappstipset till eh, dina hundar. Va? Ja, är du beredd? Är jag är du beredd?
2: superberedd.
3: <laughs> Nej, för mm. de har liksom utvecklat ett tv-spel som är Perfekt till hundar Så istället för att starta radion Eller slänga godis då När mm. du går hemifrån mm. Så kan du, jag vet inte om det är riktigt klart De håller på att utveckla i alla fall Så kan du sätta på ett, ett spel Som då underhåller hunden Och så får den inte så här separationsångest Och sen, ja det är liksom Också jobbar ja! mot demens som de kan titta på på tvn typ Precis, det är som en typ av Ipad ska det vara då Och sen så, så Till och med tror jag så att spelar Ska ut, de gör olika grejer de med tassen, antar nosen och sen så skjuter ut godis så den får så här belöning och så där. Ja, och så de, kan man de styra inte... den med sin app.
2: Ja, men Va? om de inte får belöning på riktigt är det ju inte. Det är ju bara hemskt. Det är djurprogression. Ja,
3: ja men den ska Den du... de skjut... de ska skjuta ut riktigt godis. Du fyller väl på Va? då så är det någon liten grej som skjuter ut godis Åh, som de gör herre. rätt med nosen. Då är de helt aktiverade när du är på jobbet.
2: Ja, det låter ju fantastiskt. Men grejen är så här att jag har sett så många klipp nu på hundar som sitter och tittar på tecknade lejonkungen. Och är helt fascinerade och gråter eller ylar eller, eh, och jag fattar inte tänk om de liksom för jag märker ju det att om det är andra hundar på tv när, när mina hundar är hemma så mm. faktiskt reagerar de inte bara på när de skäller utan även det känns som att de ser hundar på skärmen och blir Liksom Men, på det. Ja. Men det, jag undrar vad det är det där med det där Lejonkungen-klippet För det är väldigt många som lägger upp det Och, eh...
3: jag Kanske är något, något ljud Jag hörde också att för i Lejonkungen eh, Spoiler alert för er som inte har sett den Så, så dödar ju Skar eh, eh, Lejonkungen eh, Mofasa heter han va? Va?
2: Göran? Nej, vem är det som? Nej, ska jag skojar. Alla vet väl det
3: Mufasa ja, dödar. Ja, 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 ba, va, Mufasa är den dumma. Men vem ska ha väl den dumma? Jaha, ja så är det kanske. Jag.
2: Ja, det har du rätt i. Mufasa är Leo, L L Simbas pappa. Jag tror det ja, ja. Och ska knuffar ju ut eh.
3: Precis det. Och så kommer en, en jord och, och springer över honom Just Och, eh, och nu, ska vi, nu ska vi lyssna på Det allra, allra sorgligaste klippet För så här låter den när lejonkungen eh, Hittar sin pappa där död
2: Nej men gud Pappa
1: Kom igen nu Du måste
3: komma Pappa vi måste gå hem! <sighs> Nej,
2: men det är fruktansvärt. Det är hjärtskärande. Just det klippet är också väldigt många som lägger upp den små barn. Alltså väldigt, väldigt, väldigt små barn sitter och tittar på det och mm. gråter. Så att det är ju mm. det är otroligt, otroligt trigger alert hela den här Lejonkungen. De har lyckats få den att beröra både liksom eh, vuxna, barn, väldigt, väldigt små barn, bebisar och hundar.
3: <laughs> mm. det det. Men vill du veta något ännu vidare? För det här tog vi upp på Energy på radion förra veckan tror jag det var. Ah. Det är ju att eh, en, en, en spin-off på det här är ju också... Sen är ju Skar tillsammans med de där hemska hygienerna och fästar, Och då ligger det någon skalle ifrån ett lejon där. Så det visar sig att de sen äter upp brorsan. Åh. Ja, men det är klart. Han är väl... alltså det, här, det här får man ju bara tolka själv. Men du, du brorsan, fattar. pappan. För det gör ju lejon. Nej, Skar och mofasa var väl bröder? Var inte Skar
2: en varg? när han var ett lejon. Men märks ja. att jag inte riktigt men, eller, kollat kan...
3: på det koll. Nej, du bara, alla kan ju Lej Nej, men du har kungen. helt rätt. Jag tror att Skar och Mofasa var bröder. Och sen så dödade Skar eh, Mofasa. Och sen eh, tror jag, om man tolkar det som det faktiskt är i verkligheten mm. på Savannen, då käkade Skar och eh, de där hygienerna upp. För Mofasa.
2: Ja, hygienerna gjorde det definitivt. För de är ju mm. asätare. Men, ja, mm. Läskigt. Eller? Gud,
3: här tar vi upp viktiga ämnen.
2: <laughs> <laughs> men den är... Jag undrar, jo, det är klart att jag har sett Lejonkungen. Jag såg ju musikalen. Den var ju fruktansvärt tråkig. Men jag såg den också... Den har ju gått så många år. Jag tror man har slutat faktiskt efter hundra år. att Den går inte längre i London. Men, när äh, jag såg men det var kungen bara... som film är fantastisk. Den är fantastisk. Det är men musikalen den hade gått väldigt länge när jag såg den. Det var en trött ensemble. Och Benjamin, eller Theo som var med, satt bara och tjatade hela för att han ville gå hem. <laughs> <laughs> och jag bara, de här biljetterna kostar över tusen spänn, nu sitter du
3: kvar. <laughs> Du, jag har hört en rolig historia i veckan. Nej, men är det är sant. Mm. Jag älskar roliga historier. Det är något jag ja. kan använda på scenen ikväll. Vet du varför Silvia har tatuerat som banan på snippan? Ja, för där glider kingen in. <laughs>
2: ja. Jag tycker det var jätteroligt. <laughs> det är så
3: jävligt. <laughs> ding, 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 Jag glider kring en Jag har också en limrik. Det här är gav. En dansk yngling från Mön gick till doktorn och bytte sitt kön. När detta var gjort, han ångrar sig stort. För nu har han mindre i lön. Nej, men... <laughs> <laughs> det tycker jag var jätteroligt. Ja, det, det stämmer
2: inte med dig och mig, uh, Sofia. Vi är power Nej. women och uh, har alltid ja. tjänat bra pengar själva utan män. Ja. Mm. ja.
3: Det är skönt. Men du, jag vill veta. Du har ju varit på värsta festen i veckan. Vi har ju inte sett Edvard av Silén fyller gammel Han blev
2: 40 och jag... Jag hade faktiskt Det var en svår dag i mitt liv. För jag var tvungen att välja mellan skulle jag gå på Edvard av Siléns 40-årsfest eller skulle jag gå på Petter Stordalens 60-årsfest dit jag var inbjuden. Um, och det var ett dilemma. Men jag kände ändå att Petter och jag...
3: Eller Peter. Vad heter han? Petter Stordalen. Petter. Så nära var ni. Så nära var ni.
1: <laughs> Vi är så nära.
3: Så att du inte ens vet om han heter Peter eller
2: Petter. Ja. <laughs> Exakt. Ja. Nej, men han är ju helt underbar. Och vi lärde känna varandra faktiskt nu när jag var i Oslo. Vi var hemma och honom och hade det så trevligt. Så att jag var jätteglad att jag var inbjuden. Otroligt fint. Men det är också i mitt schema så fick jag inte riktigt ihop det med att flyga till Oslo. Och, vilket, för då jag var jag tvungen att jobba på Dan och allting. Plus att jag och Edvard går ju liksom
3: way back- Lite mer. Men det är inte ens en fråga. Nej, men... Alltså, det är en... du har ju liksom jättegamla kompisar. Du har träffat Peter Petter Stordalen en helg. Jag vet, Kom men igen. det är ändå få
2: förunnat. Få svenskar förunnat. Att få
3: äran att bli inbjudna till hans ja, 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 sex ja, ja, Nu ska du inte vara så kändisimpad. Är Gå ett... på dina vänners tillställningar istället. Ja, ja, nu alla fall Nej, berätta... Sofia, jag kan inte komma på ditt för att eh, Shakira har firat någonting här Exakt. i London. Exakt. Jag träffade ju henne en gång på ja. 80-talet.
2: Jag träffade henne en gång i hissen mm. och jag <laughs> kände att nej, men jag går nog på hennes fest istället. Nej, nej, nej men herregud. Jag, jag missade ja. ju bara tydligen uppträdande av Sara Larsson och, och Victor Lexell och andra
3: stora Asch. kändisar. Nej. Berätta nu om din riktiga bands, eh, fest.
2: Min riktiga vänsfest var på oscars Och han visste bara att, att han skulle få en fest där. Och det fanns en festkommitté. Och sen var vi ju då massa härliga branschfolk som älskar Edvard och har jobbat med honom. Som uppträdde, eller hyllade honom med olika nummer. Och det började med att två av maskerna från Masked Singer kom in till högmusik. Och jag är ju alltså, jag är inte bara snygg. Jag är så jävla smart också. För jag sa på en gång, mm -hmm. det där är ju David och René. Och alla bara, mm. va? Vad tror du? jag? Bara, med hundra procent. Då räckte ut så här, klart, David jobbar med Messinger. Han har sett till att han får låna maskerna. Eh, de är två stycken, David är René ett par. Båda har jobbat med Edvard. Det är klart det är dem. Och det var det. Väldigt roligt. Och de gjorde ett väldigt, väldigt roligt tal till Edvard. Där de eh, sa att de kanske inte är så bra som alla andra där på att sjunga och dansa och göra show. och, och så Men de är väldigt bra programledare. Så att de höll hela talet som... Programledare med Q-cards. Och David mm. var då liksom sitt den här härliga typ masksinger eller Let's Dance programledaren som bara, Edvard av Selene. Han är det, han är det. Han är härlig killen. Och, och, och sen så när René tog över då var hon liksom René den lite mer allvarliga. som bara, mm. Edvard av Selene är adopterad. <laughs> och så kör hon så här. Så att, de sa typ samma saker fast hon la hela tiden den här lite Edvard Arsellam ah, ah. är en härlig kille, men han är homosexuell. <laughs> mm. Nej, och det var väldigt mycket så. Vi, vi skojade med honom. Alla har ju väldigt mycket så här. Den ironiska generationen.
3: Ja, för er poddlyssnare som inte har koll på Edvard, det är nästan så ni ska googla honom för att han ligger ju bakom. Husch, han ligger bakom så många av teateruppsättningarna och melodifestivaler, manus och att han har gjort så mycket och han är så eh, rolig och duktig och filmnördig och teaternördig så att jag brukar liksom, när han lägger upp på Instagram filmtips och ja. tv -tips, så, så sparar jag alltid det för det är, så, det är som att man har en guide för han är så nördig själv liksom Otroligt. vilket gör att han blir väldigt bra på sitt jobb och regissör är han ju. Precis, att
2: han har ju regisserat och varit med och skrivit tillsammans med oss, eh, Hybris och eh, står bakom Tutsi som har, går gått på Oskars och även då ska regissera Tetepan går åt helvete och sen har han gjort den här julfilmen som ähm, jag inte kommer på vad den heter nu, men den är otroligt populär. Och, äh, nej men, och han kommer med en ny film snart också med David äh, Helenius. Och han är, nej, han är otroligt. Och sen är det också han som äh, i alla fall i, i, i de flesta åren jag vet inte hur det är nu, men eh, har varit den som presenterar Melodi nummer åtta i Melodifestivalen. Han har ju så jävla Just skön det. röst och är också
3: kommentator ja, i Eurovision. Och på Eurovision, mm. precis
2: precis ja, nej, Väldigt roligt så att det var ju upp... Men, och vad,
3: vad höll du för tal Eller sjöng för sång då Jag och
2: hela hybrisgänget sjöng eh, Den låten som vi gör I, i hybrisshowen så gör vi Ur uh, The Greatest Showman Så gör vi uh, This Is eller Me tror jag den heter. Ja, Fast jag sjunger eh, Det är jag Vem var fyra år när hon stod på scen Där jag sjunger om mig själv och skryter mm, mm. Och det gjorde vi en, en sån Om, om Edvards eh, liv och allting. Det var mm. väldigt roligt. Och sen Per Andersson uppträdde och eh, eh, Sarah Feiner gjorde sin fantastiska karaktär som hon brukar göra i Eurovision mm. och Melodivestivalen. Eh, Petra Mede höll ett jätteroligt tal. Eh, Ja, ah, nu glömmer jag säkert bort någon. Men det var väldigt, väldigt roligt. Mycket
3: skratt. My mycket kul. Ja, det känns ju verkligen som upplagt för ett bra tal fest. Mm. Kan Precis. man ju lugnt säga.
2: Ja, men exakt. Nej, det, var, det var väldigt kul. Och det var väldigt kul för mig att träffa Klara Härngren, som inte jag har träffat på länge. Eh, och Ni som inte vet är Klara gift med Felix Härngren. Och hon mm. har varit med och skrivit Bonusfamiljen och eh, Duktig tjej. Mm. Och de har ju flyttat till Palma eh, med, oh. med sina barn. Och det är ju så häftigt när man får prata med någon som gör en så där livsförändring. Greis som man drömmer om. Ja, ja
3: men så här, jag drömmer om att göra precis det. Men jag fastnar. Jag fastnar i jobb. Jag fastnar i att jag är feg. jag fastnar. i. Det är ju det som är de här doersarna som gör allt det där. Ja. Jag bara säljer hus, säljer lägenhet. Nu kanske inte de har gjort det. Men det finns ju många som är så här... Jag, jag läste någon gång om något par som när de pensionerades då sålde de liksom radhuset och allting och flyttade till Grekland och började odla oliver. Jag ah. bara, what? Vad är det för modiga människor? Alltså, det, det måste vara något... Genetiskt alltså, för jag är så trygghetssökande.
2: Ja, men jag, men, men jag förstår ju grejen. De har väl pratat om det länge. Eh, och så De ska börja med ett år så får de väl se hur det blir. Men, men hon sa det också att jag trodde inte att vi skulle komma ner så mycket i varv och bli så lugna som vi, som vi har blivit när ja. vi flyttade hit. Och även de jobbar ju Felix pendlar ju liksom hon skriver ju manus hela tiden och så. Men det är ju någonting med det där med lite sol och värme eh, och komma bort från vardagslunket och, och stressen som mm. det antagligen blir då i, i Sverige med, med allt.
3: Och, ja men hela det sociala också. Ja och barnen, tror jag att
2: man sugs in ja. Häftigt för barnen och för att få byta miljö och liksom eh, gå i skola och, och Ja, träffa antagligen folk från, från andra länder lite mer. Jag har ju faktiskt i, jag har hyrt ut Casarosa, eh, som jag har då i Spanien, till en svensk familj som, som gjorde det. De, de beslöt sig för att testa och bo i Spanien. Jag tror de kommer från Helsingborg från början. Eh, två, mm. två barn och, som de då har satt i svenska skolan i, i Spanien och bor där nu. Eh, och de älskar ju. De trivs så, mm. så bra. Så att... Ja, det är, det är häftigt. Det är coolt när man
3: ja, vågar. Kan och och vill. modigt, ja. Mm. Vet du vad som gjordes för exakt 30 år sedan idag, Alltså 3 december 1992. Nej. Nej. Då skickades det allra, allra första SMSet.
2: Vad, för 30? År
3: sedan? Alltså för 30 år sedan idag. Det är helt otroligt. Det var liksom uh, Merry mobil. Christmas. Det var något så här god jul som skickades från någon ingenjör då i Storbritannien. 22 år var han som skickade Knappa in det på sin dator och skickade det. Då, så att det till en annan 12, Till firman. Ja. Nej, till eh, en annan telefon. Va? Fanns det mobiltelefon för 30 år sedan? Ja, den tredje december fyllde sms'et 30 år. Eh, det var den första, var en julhälsningen eh, eh, som skickades. Vänta, ska vi se här? Ja, jo men vi var 20, vi var ju, herregud, vi var ju
2: 25 år då.
3: Ja. Jag läste det här på, eh, ett, ja, på Sveriges radios Ekot. Så hade sa så ja, bara 30 år sedan första sms'et kom. Och så hade de också några exempel då på... Så här, historiska sms här i Sverige och ett såklart var det där första smset som var Merry Christmas men det här är då 2011 mamma, säg till polisen att skynda sig folk dör här då var det en, den här 16-åriga utöja överlevaren Julie som skickade det till sin mamma från, alltså utöja nej ah. Mamma, oh. säger till polisen. och Skynda sig. Folk dör. Och sen så hennes mamma svarade då att hon skulle skicka sms var femte minut för att visa att hon levde.
2: Åh, oh, gud. Oh. Och då gjorde oh. hon det. och skickade sms oh. var femte minut. Ja, oh. mm.
3: eller det vet jag faktiskt inte. Det står inte här. Men det, jag kan ju tänka mig att det kanske var läskigt att ens göra det. Och sen så ett annat eh, är ju... Det är enkelt lycka till så avslutade en kirurgprofessor eh, som hette Marion eh, Thomas sina instruktioner för hur läkare som hette David eh, Nott skulle amputera en döende tonårs, torr, tonåringsinfekterad arm under en humanitär insats med läkare utan gränser i Kongo. <coughs> oh, förlåt, oj oj. 2008, då är det liksom mitt under kriget i Kongo så har de sms-konversation och han försöker hjälpa till hur han ska amputera en ung pojkes arm och det lyckades i alla fall och pojken räddades. Nej gud! Och sen var det när Barack Obama skulle utse sin vicepresident Mm. då skickar man ett mass SMS till miljoner amerikaner det var första gången det gjordes då att man ville tillkänna ge sin vicepresident då skickar man ut ett mass SMS nu för tiden nu när det har varit så här Black Week och sånt där apropå det då är det ju helt galet jag vet inte hur om du jag har fått så mycket SMS från olika firmer som gör reklam för sina ja, produkter verkligen helt galet men det går ju att följa faktiskt om man inte vill Ja, men det blir ett litet projekt, absolut. Man kan avfölja både reklammail och reklam-sms, men det bann mig helt. Ja, det, här var, ja, det kostade 9 miljoner kronor att skicka det där smset, står också här, när han skulle berätta om Joe Biden. Ja, ja nej, men så att du kan väl skicka ett sms. Grattis på 30-års-sms-dagen
0: till mig sen. <laughs> det kan jag göra, det kan jag göra, du. <laughs>
2: Ja, Attrap, liksom. Attrap i i sänkampan. det är
3: roligt du var en annan kompis till mig där ett par mm. där verkligen de. jag tror att det var en womanizer som de provade och använde som par Gud, nu låter det som jag pratade om mig själv men det här var inte till mig en kompis ja, en kompis nej, men, och då blev det nästan så att killen blev svartsjuk för china så här, nej men den här womanizer eh, måste vara med varje gång vi har sex. Mm. Eh, men till slut blir killen säga- ha, men ger inte jag? <laughs> Istället för att se att det är väl jättehärligt- att liksom då- Nio kronor. Alltså, lyssna på det. Så passa på, testa Readly på sc.readly.com snedstreck Valgren och Visnam. Alltså sc.readly.com snedstreck Valgren och Visnam. Och få sex veckors läsning för nio kronor. Tack
2: Readly. Ja, förstår du, bröllopsmagasin, matmagasin, café för nio kronor, du driver.
3: Mm. Hur går det med huset Pernilla? Sofia,
2: det händer så mycket nu. Det händer så mycket. Jag berättade väl i förra podden att jag började gråta.
3: Ja, eh, ja. när du såg att det var så fint.
2: Precis. Och det är liksom nästan den känslan jag får hela tiden nu. För att, eh, eh, ja, men det händer så mycket så att jag får ju bilder eftersom jag eh, jobbar ute på turné och så, där. och så bara, fan, men gud vad fint. Nu skickade Christian precis med huset bild på Teos badrum där liksom duschkabinsdörrarna har kommit upp och man bara, det är så fint. Och, um, jag har Emil då som hjälper mig och. och, och. Bygger. Han platsbygger en bokhylla nu. Eh, mm. Och han är så duktig och glad och rolig. Och jag har varit med om så positiv människa. Emil Fixar heter han, om ni ska följa honom på Instagram. Ja,
3: men han har ju jobbat med oss i Sofia änglar i flera år.
2: Just det! Och han berättade att han gjorde någon enorm hälsoresa där. För att han, mm. han mm. åt massa fikabröd <laughs> hela tiden. Ja, på jag
3: vet. Det, det är som sagt vad det jag gör nu för tiden. <laughs> ja, precis. Ja,
2: man kan behöva göra det. Men jag, jag kan förstå att just hantverkare... Eh, tyvärr inte mina hantverkare. För jag är nog den sämsta husägaren med att komma och överraska sina hantverkare med bullar och fika. Alltså... Ja, det har inte varit så här taklagsfest och sånt. Nej men har jag har missat det? taklagsfesten. Jag eh, är där, har varit där säkert alldeles för lite. Jag försöker vara så mycket jag kan. Men, men, och varenda gång jag är där så säger jag, att jag borde köpa mig bröd. Och nej jag glömde ja, köpa med fika. Ja Pernilla, nej, men, det är ju
3: oh, det, är just... ja, men jag... det är så dåligt. Det är så dåligt. Ja, men vet du vad jag tänker på deras hälsa? Det är det jag gör. <skratt> nej men då får du väl köpa mer något, Nej, du ja, nej. kan tårta på tårta på tårta
2: Jag vet. Jag, jag, jag får dra ihop någon stor fest här nu snart eh, mm. bjuda alla på, på tårta och minst när de är klara för de sliter och de jobbar och det är så mycket olika och vi bygger den här trappan nu eh, upp till huset och eh, eh, och det är också så här: Christian, min älskade älskade Christian, han är så jäkert han är så doer och han styr och ställer, och nu hade, kom Emil på att vi kanske skulle ha eh, han frågade så här ska vi ha en massa tavlor i mitten på den här bokhyllesväggen, kan inte det vara kul? För normalt så bygger man den runt en tv men vi har ju tv mm. på andra mm. väggen så jag sa, nej men det vore fint med en spegel i mitten, kan inte det vara kul, sa jag Jo, och vi, vi, eh, vi försöker hitta en fin spegel. och då kom jag på att jag har en jättefin rund rundspegel från, från Ja, som jag haft allt i mitt förra hus men jag har ingen aning vad den är och jag har glömt bort det och ute på turné och så nu bara skickar den en bild är det den här spegeln du menar? Och då är den på plats i nya huset. Jag bara... Nej men gud! Ja, ja det är den. Hur, hur, hur vet du det? Nej Krille då har, då har han lyckats typ utan min medskap fråga Krille, känner du till en rund spegel som Pernilla har? Och han har ingen aning. Så han har gått in då i kaosrummet där vi bor nu, där allting står och lyckats hitta den här spegeln och nu sitter den uppe på väggen där och det är så fint. Och jag, bara, oh. och jag älskar också att använda det man har så att man inte bara...
3: Ja, återbruk. Det är så, i mitt här programmet som jag gör, ja. stugdrömmar, när vi kommer till de här gamla, ofta historiskt häftiga ställena, mm. då är det ju eh, så kul att allt från så här spikar till och med ibland, krokar som är fina handtag, alltså vi byggde ett kök på ett ställe som var bara av sån här drivved som låg utanför som typ folk skulle elda upp. Ja, det blev så, så fint, men det är ju också det blir en själ ja. när man får in, speciellt när man bygger nytt som du Gör, att få in lite gammalt. Nu kanske inte en spegel ser så gammal ut, men på just när sommarhus. Mm. Att man faktiskt inte bara slänger och köper nytt. För det, då blir det lite sterilt.
2: Ja, men precis. Och sen, sen är det ju olika vad man har för stil. Prata mycket om det. Eh, för att jag har ju en nu har jag liksom en ganska färgglad stil i det här huset mm. som kommer bli och väldigt botikhotellaktig som säkert de då som, som är, eh, jag har filmat en del med Thomas Sandell till exempel den eh, duktiga arkitekten eh, och han har ju en helt annan stil så han har ju varit så här: okej, okay, ja det här är ju inte riktigt min stil, nej men absolut men han säger också det att det är inte är min stil men jag kan uppskatta och se det här Eh, hos andra. Men jag skulle inte vilja bo så själv. Och jag var hemma mm. hos Jennifer min kompis häromdagen som är otroligt duktig på att leta. Hon älskar då designmöbler som hon mm, hittar mm. på aktioner på nätet eh, och ropar hem då ibland och fyndar liksom. Och det är ju sådana möbler som jag aldrig skulle vilja ha själv. Men jag älskar dem hemma hos henne. För mm, att mm. Det, det ger, och det är det som är så kul när man äh, bor att så tråkigt att ha det som alla andra har det. För att många av de här nya influenserna, de är lite bajsnödiga tycker jag. De är lite, åh det ska vara exakt likadant och det ska vara eh, se precis likadant ut hos alla, alla Hopa. Och det herregud, våga gå lite utanför ramarna och göra ditt eget. Liksom. Det är... ja,
3: jag har en dröm. Mm. Alltså jag är kär i en soffa. En gammal soffa som typ är från, det är en duxsoffa eh, i zebramönster. Mm. Och den, alltså jag har sett den på Bukovskis någon gång för länge sedan. Den finns, jag har satt mig på så här, om den någon gång kommer till salu. Och jag bara, någon gång i livet ska äga en sån. Och den är gammal och det är en soffa, det är jättekonstigt att vilja ha en gammal soffa, men alltså Nej. Jag vill ha en gammal ducksoffa som är zebramönster. Är det någon som har så snälla dem? Ja,
2: du vill ha en. Då får du ju kolla på en här auktionssajter för rätt vad det är som tycker. Ja, du Ja, men jag så. gör
3: det, jag gör det, jag gör det. Ja, mm.
2: ja men det är klart du ska ha det. Ja. Ehm, nej, men så, att det så att jag har sånt, sånt pir just nu. I...
3: Då kanske det blir julafton, födelsedag, slash, i nya huset. Tror du det? Nu? Vad är status? Jag ja
2: nej? Nej, jag tror det. Jag tror det faktiskt. Ja. Bollala, hur roligt. Kommer du över och säger grattis till mig. Då? Ja,
3: det är klart jag gör. <här> Helt galet. Häftigt. Ja,
2: ja, men vi får se. All, allt, allt, det, 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 jag, jag vet att det, det är mycket som kan hända och så. Men jag, jag hoppas, 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 hoppas. Så det är kul. Jäkligt kul. Nu, nu är det kul att bygga hus. Jag hade en period. jag känt sig med, Gud, vad, vad har jag gjort? Liksom. Ja, men det är lite gulligt. Kim berättade det. Han var checkade lunch med Uffe Brumberg för de umgås. Mm. Var de och på Firren i Lidingö Och då hade Ulf sagt där efteråt Men du, ska vi docka förbi och, och kolla på Pernillas hus? Han bara, ja. Han bara Jo, men jag vet precis var det ligger vet du. det, det vi, vi åker förbi och kollar. Så de hade gjort som en liten sightseeing, åkt förbi tittat på huset ja, ja. utifrån och bara Nej, fantastiskt!
3: Du kan så. nog vara beredd på att det kommer gå sån här celebrity tour här eftersom exakt. <laughs> det är så mycket snack om det där jäkla huset så du kommer ha en liten eh, turiststopp där utanför. Och om ni tittar på höger sida ser vi den, den klassiska eller omtalade trappen som Pernilla hade så svårt att få upp till. <laughs> exakt mm, det Den har alltså 42 trappsteg. <laughs> Uppe till höger ser ni Pernillas knullrum. Ja, <skratt> ah, vet du vad jag har köpt förresten? Nej. Jag har köpt en flygel. Åh! Oh. Ja! ja. Och, och den ska flyga upp, antar jag då, eller? Mm.
2: Den, flygen ska flyga upp, eh, såklart. Eh, ja, all, alla möbler kommer faktiskt att, att, att hissas upp med lyftkran. Eh, det är enda sättet att få in dem nu. Så att, eh, ja. Ett tag tänkte jag, ska jag ge den till Benamin i, i julklapp eller födelsedeprocent? Men å andra sidan står ju hos mig. Så man kan ju inte ge någonting som man har hemma oss. Nej. <laughs> Nej. Så att... Men jag köpte Nej. den och det känns eh, skithäftigt. Jag har ju liksom, eh, rita, på ritningen till själva huset så har det alltid stått en flygel i det rummet eh, mm, som arkitekten mm. ritade in. Så att, vi har ju kallat det för flygelrummet. Så det känns mm. lite löjligt att ställa dit något litet,
3: litet piano liksom. Så att, eh, Ay, gud spännande, det känns så stort att ha ett hus som kan ha en flygel. Det
2: är ett jättestort, det skulle ju du kunna ha lätt hundra gånger om men
3: men nej, eh, nej, nu ja Nej, mm,
2: ja. Mm, ja. Mm. Jo då ja. Men det, det krävs ju någon som kan spela på den också Så att, eh, ja. eh, Jag hade inte köpt ett så Kalle Johansson ja, men exakt. Kalle ja, det, Kalle Johan, Johan. det är så roligt med så, artister Som knappt kan spela piano Och de köper värsta flygen och så sitter de där Och bara ja. spelar typ Kalle Johansson Så att jag har faktiskt köpt <laughs> Det här instrumentet är inte för mig Utan det är faktiskt för att jag älskar När Benjamin eh, ja. sätter sig vid, vid pianot eller flygen och spelar Ja. Äh, ja, spelar. Äh, wow. en, en, en gedige, ett gediget instrument har jag köpt. Inte bara en möbel. För det, det är fantastiskt.
3: Men jag börjar, nu pratar du om julbord och hur vi ska fira jul. Men jag är faktiskt taggad för att vi ska ju då åka på juldagen till Spanien för du har fått låna ditt fina hus. Det är jag jätteglad för. Oh, Men på eh, julafton, då samlas alla fyra barnen hos mig med lite respektive. Även min bästa kompis, Lisbeth, som bor i LA vanligtvis, och hennes son kommer. Magnus Bror, kom. äh, det, vet, det där som man kanske ibland tycker det är lite stressande att det blir mycket släkt och vänner. Min mamma och hennes man kommer förbi. Jag ser så mycket fram emot och jag ska försöka inte stressa upp mig. Inte säga åh oh, jag måste ha all massa, massa mat. Och massa... Utan jag bara det får bli det det blir. Alltså det kanske inte eftersom vi åker dagen efter så ska jag jag ska ha en, min plastgran som är så här vit plastgran. Jag ska eh, bara bestämma vissa maträtter som jag gillar så att vi inte behöver slänga mat så att det, det kommer gå åt och så ah. Ja, ja. Och inte se det som oöverstigligt Utan jag ska försöka embrace och njuta av det Och så ska jag njuta av såklart att alla barnen åker till Spanien med mig mm. det, det är också super 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 lyxigt Men det blir häftigt att samla alla barnen faktiskt
2: Åh, Gud vad härligt mysigt jul ja, hur, hur, gör ni, hur delar ni upp det med alla
3: pappen och så? <här> Ja du, det där brukar ju det är det Nu andra. är de lite större ja. Alla. Jo, Alla de, två. de är tre faktiskt Nej men faktiskt då tänkte jag först att vi skulle åka till Spanien innan julafton för jag är inte så himla det är inte så viktigt vilken dag man firar bara man kanske möts någon av dagarna. Mm. Men då var det väldigt viktigt för min dotter Cindy. Hon var nej, jag vill vara med pappa också på julafton. Det var superviktigt för henne och jag bara ja men alltså, då gör vi så. Då är vi hemma så får du vara hos pappa och då kan jag tänka mig att hon är och sin pappa ja till kvällen, alltså dag fram till kväll och samma sak med kid tror jag är hos sin, för att det, jag tror att alla tycker att det är mysigt att vara hos mig på kvällen, för mm. vi spelar spel och har julklappslek och så här så att, nej det har varit lite. de vaknar kanske hos mig, åker till sina pappor och firar där, och det tycker jag är så viktigt att de får pappa tid om de vill ha det och det är viktigt för dem. Det har aldrig varit någon big deal för mig. Viktigast är att de mår bra. Uh, jag försöker inte ladda det. Vissa är så laddade med julen att det är så sjukt viktigt att de ska ha hela julen. Jag bara nej men alltså man vill ju att barnen ska vara hos en när de vill vara där. Liksom.
2: Ja men jag tycker för att jag har ju vänner som har separerat nu liksom nyligen och, och då blir det ju ofta så är det just jul, alltså traditioner, mm gör man då. Mm. Och Det vet jag att jag kände så starkt. För att jag ju, alltså de stora barnen har ju... Eh, undrar om vi någonsin inte har firat jul tillsammans. Jag tror att de alltid har firat jul med mig. Men de har också bott mest med mig. Och sen, när mm. deras pappa mm. bor i Spanien. och så där. Och Någon gång har han faktiskt firat jul
3: med oss. Mm. Ja, men det gör man kanske i början också, precis när man har separerat. När man är så här, kanske ingen har träffat någon ny. Precis. Och, ja, det är vi... lite så här, vi gör det för barnens skull, ja. fast det kanske blir lite krystat, men man biter ihop. Precis. Men sen, efter ett tag, när man har träffat någon ny, då, då får man liksom... Jag kommer ihåg när jag var liten, på det glada 70-talet, när mina föräldrar separerade, då hade de jul... Eh, på ett ställe och nyår på det andra stället mm. alltså så man switchade så ja. och då visste man och då var det inte det är nog många som har så exakt. kanske
2: det viktiga är ju liksom att, att alla får känna sig delaktiga och vara med både ja. båda föräldrarna och barnen och i Teos fall så där var jag väldigt så här: nej alltså jag kan inte tänka mig om vi skulle ha varannan jul att jag ska fira jul utan Teo liksom, eller utan mina barn. Det var så otroligt viktigt för mig. Så jag är så glad att jag och Teos pappa alltid har kört att vi delar på julafton. Så antingen mm. är han eh, på morgonen hos mig, firar min födelsedag och sen går han över till pappa och är där på kvällen. Eller också mm. någon jul så har han sovit hos, hos Jocke då och, så, och sen kommer han till mig på kvällen. Men jag mm. är troligt glad att, att, att jag får vara med om det. Och jag lider så med... Jag kan inte tänka mig något värre än att tvingas vara utan sina barn på ja men, som julafton som är liksom en mm. sån typisk dag då alla samlas med familjen och allting. Och faktiskt eh, måste jag tipsa er poddlyssnare angående det här för att vi lyssnade på en podd eh, här när vi åkte på turnén. Eh, den är sex avsnitt så att vi, vi lyssnade under, under flera resor och den är, handlar om precis det här. Min Alltså mardrömmen som förälder att inte få vara med sina barn trots att man vill det och inte gjort något fel. Mm, mm. Eh, podden heter Under ytan. Eh, mm. Och... Eh, jag måste ta på mina glasögon. För att, eh, det är en, eh, det är Under ytan i undersökande journalistik. De avslöjar och blottlägger maktmissbruk, korruption och rättsövergrepp i den absoluta samhällstoppen. Och, så att det här är ju då journalister som har... Eh, som gräver och så pratar om om olika fall. Och den här podden mm. jag pratar om, den heter då Att väljas bort som förälder. Mm. Ja. Och det är, alltså det tog oss så hårt. Jag kan ju säga att jag vet ju lite mer om just det här fallet än de andra gänget, för att jag har känt pappan då i det här fallet som har valts bort mm. som förälder. Mm. Jag har känt honom sedan han var 14 år och jag vet ju att det här inte är en ond person. Det är ingen hemsk människa. Det är ingen person som, som har drogmissbruk eller, eller drick, har alkoholmissbruk. Eller är misshandlare eller hotfull. Utan det är en pappa som helt enkelt har successivt bara liksom valts bort som förälder. Eh, och det är helt, alltså du vet när man lyssnar på podden, man blir helt galen att det kan få gå till så här, mm. för att han blev han fick rådet ganska tidigt det har ju pågått under flera år eh, och han har ju då försökt eh, alltså successivt så, så drogs eh, barnen och det ena barnet specifikt, det började bort från honom eh, och, mm. och då började de ha samtal och hos socialen om det här eh, och successivt så har han bara mer och mer... Och du vet, det är så mycket i den här podden och, och som kommer upp till ytan, verkligen. Men eh, pappan har alltså då i flera år kämpat för att få tillbaks eh, kontakten och att få träffa eh, sitt yngsta barn i, i det här fallet från början. Eh, och det, det är så... Jag, sitter ju liksom, jag vet ju papper som, som inte varit så intresserade av att träffa sina barn mm. överhuvudtaget. Och, och här har vi en pappa som verkligen, verkligen vill men inte får och
3: förstår det men jag tycker ofta, ja men ofta om jag som har då eh, både skilda föräldrar så att jag har varit skildsmeds barn och eh, har skilt mig själv med barn. Mm. Det är ju inte alltid barnen vill träffa eh, den andra föräldern. De är ju i perioder. De är mammaperioder eller pappaperioder. Men då är det ju ens plikt. Vi säger så här att kid inte eh, ville vara med sin pappa. Det ville han. Men, alltså, men om han inte hade velat det, mm. då är det ju min plikt som mamma att säga sorry kid, det är inte ditt beslut. Nu är du hos pappa för att Eh, för att man måste hjälpa till för sen nästa Väldigt. gång är det ju att han vill vara hos sin pappa och inte vara med mig då, då vet ju jag att eh, hans pappa hjälper till och säger, nej men vet du vad nu nu är kid 30 år så att mm. <laughs> inte, men när, när barnen är små för att, och sen så kommer jag ihåg det här var ja, för jättelänge sedan, en av mina kompisars föräldrar skilde sig och då hade pappan, som det ofta var på den tiden väldigt mycket mer pengar än mamman, mm. och mamman hade en liten lägenhet, inte råd med tv-spel och lyxiga grejer vad vill ungen vara eller min kompis såklart alltid med pappan, mm. alltid alltid, alltid, och då blir det så sjuk obalans, då är det ju Alltså då, I min värld då måste ju pappan hjälpa till och säga- ja, ah, tough shit, och du har inte allt hos mamma- men du får vara där, var, var det nu är hälften- eller varannan helg. Eller. Alltså, för att det är klart att barnet ofta väljer det som är bekvämast- eller eh, lyxigast ibland liksom, när det är väldigt obalans. Ja. Och så tycker man också kanske att- i min kompisfall så tycker man ju att pappan- kunde kanske kunde hjälpa mamman så att det blev lite jämnare- leverna liksom.
2: Ja, ja, men ändå, det är ju inte det som herregud, tro mig, det har varit herregud, med, med Theo också, de kan vara sura på sin mamma eller pappa eller säga jag vill inte gå, han har haft perioder också när han har varit så här, jag vill inte vara hos pappa, men det är klart du vill eller, eller, eller han har sagt till, till sin pappa att jag vill inte gå till mamma så är ju barn i perioder exakt som du mm. säger, då får man väl hjälpa dem och vägla dem, man kan inte hålla på, nej men vill du inte det, då ska inte du behöva, och säger man så hela tiden, för den här podden handlar också om något som heter pas mm -hmm. mm, som är nu kan jag inte göra det engelska vad, vad betyder det ja men det är, på engelska är det parenting alltså att, man, att den ena föräldern systematiskt säger till barnet du behöver inte vara hos den andra föräldern. när är du, du klar du ska vara hos mig hela tiden och här är det bättre alltså man, man, genom att ständigt liksom, man, man man låser fast barnen, barnet så att det till slut... Man kanske det, lägger skuld på det om, det om det trivs hos pappan eller gör så att det får dåligt samvete. Och till slut vill barnet inte gå alls till pappan eller, eller mamman.
3: Det är ju... En stor del av att skilja sig. Och När jag har vänner som har separerats där och de är arga för olika saker, otrohet eller svek, eller ja, ilska på alla möjliga saker som mm. blir i en separation, du vet. Man får ju aldrig blanda in barnen. Alltså, man får, aldrig blanda in. man får aldrig prata skit om den andra föräldern. Man får bita sig och skrika i kudden för man är så arg på sitt ex, liksom. Men man får ju aldrig, aldrig låter det gå ut över barnet tycker jag För att det, då blir inte. det ju liksom att de anklagar sig själv eller måste ta ställning eller nej, 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 man får liksom stå över det och samma sak kommer jag ihåg när jag, i någon separation där när ens ex träffar en ny det enda viktiga då är, man får liksom putta bort så svart svartsjuk och allt sånt där att det känns konstigt att ens ex träffar någon ny, det viktigaste är ju bara att de är bra med mitt barn om man har barn tillsammans Ja att, att liksom, Det som när Orup träffade Pernilla då, Som man fortfarande gift med Hon var grym, hon var så himla härlig med kid Från dag ett liksom. mm. Och det är ju det viktigaste
2: Ja, men det är absolut viktigt. Och är det, är det något tjaft i det... Alltså, du får lyssna på den här podden, för man blir... Man blir äh, alltså, du vet, man blir så frustrerad och arg. Då sitter då advokaten som då i, i domstolen, för de har spelat in det också, och säger vad pappan och hans nya fru gör för fel. Och, och det hon har som argument är att ja, pappan är så stressig. Han är tutututututut. Och mamman... Eller, förlåt, inte mamman. Och den nya, nya fryn, hon bara dammsuger hela tiden. Hon bara dammsuger. Aha, okej. Okay. Så barnet ska inte behöva bo med sin pappas nya fru för att han stressar dem och frun dammsuger. Ja, hon kanske inte har råd att anställa en städerska som städer när hon är, de inte är hemma. Så att hon, du vet, det är så dumma argument så att man blir så här, men det här kan ju inte det här kan ju inte gå igenom. Och det är gång på gång, det är år efter år, det är rätt gång. Och sen blir man otroligt irriterad på den här privatskolan för att äh, barnen går då på en privatskola äh, och det vet vi ju alla som har delat vårdnad och allting att det krävs ju två föräldrars underskrift för att de ska få byta skola eller, eller flytta jag kan ju ah. inte liksom du måste ju alltid ha båda föräldrars underskrift och ändå så har de här barnen då lyckats komma in på privatskolan? Pappan har ingen aning om detta, han blir inte informerad. När han ringer till skolan så, så, oj, de förstår ingenting. Och va, hur kan det bli så här? Ja, jag vill gärna ha pappa, jag vill gärna vara delaktig och se hur går det för min, min son i skolan? Hur, vad har han för betyg? Får man komma på något kvartsamtal? Ja, absolut, självklart. Och sen bara går åren samma sak där, ignorerar honom som att han är i luft. Liksom. Och du vet, man blir så här, hur kan det få gå till? hille så här.
3: Eh, ja. Ja, vi, vi var otroligt upprörda.
2: Allihopa. Nu ja. ja, ska i, vi lyssna kina. på den
3: under ytan. Det heter parental alliation syndrome. Alltså att äh, äh, föräldrar Ja, nej, det, jag kan inte översätta det. Ja, nej, men på svenska... Parental Alliation Syndrome.
2: Precis, och på svenska blir det föräldraallienation. Eh, då pratar de om det, vilka konsekvenser det får för barnet på lång sikt. De pratar också om en kille som heter Mikael Alonso då, som pratar om... Han har varit aktiv i, i föräldrarjuristen eh, En mm. byrå då, som är främst för fäder som inte får träffa sina barn. Eh, för att det här händer ju. Det, vi har ju förmåga att tro att mammorna alltid är... är de bästa och att papporna inte behövs men tro mig, hur mycket jag än har haft konflikter med mina barns fäder och avskytt dem och avskytt saker de har gjort mot mig eller behandlat mig illa, det har ju ingenting att göra med mina barn alltså självklart mår barn, jag sitter ju i en situation där jag verkligen vet hur dåligt mina barn har mått när, de in, när vi har haft en konflikt med föräldrarna mm. och hur bra skillnaden mot sen när vi la allt det där jobba mellan oss, bakom oss eller, eller skete i det och lät barnen få liksom eh, nu kan ju faktiskt alla mina barn träffa oss tillsammans, vilket är jättefint men det är klart det fanns perioder där det inte gick då vi inte kunde vara mm. i samma rum mm. men självklart vill jag att mina barn ska få träffa eh, sin pappa ändå, mm. oavsett ja. så att eh, eh, nu när, i juletider så så är det ju inte bara den här pappan då som inte får, du vet man får inte ett sms, inte en god julhälsning ingenting, man kan, han kan Nej. inte ens önska sina egna barn god jul för han är blockerad från deras nummer mm. och det finns nog många föräldrar som lider så just nu så att i juletider snälla alla föräldrar, om du sitter nu och har en dålig konflikt med ditt ex eller någonting eller, eller låt dem ändå få en del i låt alla föräldrar mm. få en del i barnets liv så länge mm. de inte eh, är skadliga såklart för barnen ja,
3: mm. såklart,
2: såklart, såklart. Ja, jag tycker ändå att ni ska lyssna på podden att väljas bort som förälder um, under ytan heter heter um, ja, podden ligger på um, för att alltså mitt hjärta brister, det, det brister verkligen tänk dig själv att inte få träffa uh, dina barn på tre år tänk dig tre år utan dina barn trots att ni bor i samma stad det är fruktansvärt. Det är en sorg som en förälder inte ska behöva gå igenom. Och även om det är barn, alltså det finns ju vuxna barn såklart som lyssnar på den här podden. Om ni har haft en konflikt med era föräldrar och allting och inte vill träffa dem så skriv ändå ett sms. Eller hur? Mm. En julhälsning. God jul, jag tänker på dig. För det betyder så mycket. Och speciellt i de här tiderna. Eller hur?
3: Mm du Vad har du på ditt nattduksbord? Sarah, om du tänker, vad är viktigt att ha på nattduksbordet?
2: Eh, alltid mina läsglasögon och min iPhone. Och en laddare. <laughs>
3: det, är det, det är det viktigaste. Jag bara tänkte på det. Nej, men det I veckan så släpptes ju en bild. Elon Musk, då, den knasigaste, mega rika människan som... Gör mycket roliga uppfinningar. Men han la upp en bild på Twitter då, som han då har köpt för 44 miljarder eller vad det är. Men mm. eh, han har lagt upp en bild på sitt nattduksbord där mm. han har. Varför lägger han ens upp det? Han har lagt upp två pistoler, ett buddhistiskt meditationsredskap och ett massa tomburkar. Det har han liksom lagt upp en bild på och utan kommentarer. Jaha. Ja. Det bara, vad, vad vill man säga med det? Massa vapen. Det, det känns ju när man är så stor som han är. Han äger Twitter. Varför lägger man upp en bild på vapen på nattduksbordet? Liksom? Men det är
2: väl för att han inte vill ha inbrott. Och visa tjuvan att försöka inte ta er in här. <laughs> ja.
3: Don't mess with me va?
2: Han är ändå god för eh, många, många, många miljarder. Så att, hur många år ska vi räkna hans förmögenhet i Sofia?
3: Ja, precis. Hur många års förmögenhet är Elon Musk?
2: Han så många Gud. miljarder så vi kan inte ens räkna det, va?
3: Ja. Vad köpte han Twitter för? Äh, 44.
2: 44 miljarder? Mm. Herregud, det är många många år.
3: Mm, det är många år. <laughs> ja, men du, vi ska säga hej då till våra kära poddssär. Vad vill du spela för låt? Du får önska, jag antar att du vill skapa ännu mer julstämning då. Jag
2: vill skapa ännu mer julstämning och jag älskar ju mig själv över allt annat. Nej, jag ska bara. Jag vill faktiskt spela en julåt med mig. Och anledningen till att jag vill det är för att jag fick från ett fan som skrev till mig: Äntligen så finns din julåt med Roger Pontare på Spotify. Oh. <laughs> och du visade det att den här låten spelade vi in. Jag är sämst på årtal, men jag antar att det är någon gång på 80- eller 90-talet. Um, Roger Pontare var inte så känd då. Um, mm. faktiskt, det var innan han slog igenom i Militifestivalen. Men han har ju alltid haft en röst som är gud och är en gammal god vän till mig. Så jag och Emilio skrev en låt som heter «Christmas time is here again». Um, och så sjön jag in den med Roger Pontare, och den har liksom inte gått att lyssna på um, under alla år eftersom den inte har funnits på Spotify men nu, tydligen jag vet inte hur det här går till, men nu finns den så, ja,
3: som jag har längtat
2: som, som längtat. Sofia har längtat så kommer nu denna fantastiska jullåt faktiskt som, um, ja, den är
3: riktigt. Ja, men det är ju andra advent när ni lyssnar på det här kanske Så att, ja, det närmar sig med, med stormande steg det går fort nu, det känns som det går fort nu och 21 december tror jag det är, då börjar det bli ljusare igen det är ju härligt Ja, verkligen. men vad heter eländet förlåt låten
2: Den, jag sa det, du lyssnar inte på mig Sofia Nej, Den heter Chris... jag zoomar ut du zoomar ut när jag pratar om mig själv ja. ja. Christmas time is here again ja. ja, jag kan inte säga det bättre än så och det är precis vad okay. det är julen är här igen Sofia
3: ja vad ja. skönt att du översätter också puss, puss. hejdå
1: Christmas time, may it always be the same? has look's on the fire, and eyes upon the window pane. It must be cold outside, but somehow it feels warmer now than the midnight. Sure we can come Christmas time Let's hear again Time to give The same mistakes, just farther down the line. These things remind us Ooh, we'll have to find a longer way. But hope is in our hearts to take us Christmas time.